0: E benvenuti alla seconda Crime and Comedy Capsule, o capsule come volete, abbiamo scelto questo nome così si può dire in italiano e in inglese come siete più comodi voi. I vostri Sandra e Remondo del crime italiano, ossia <ride> Clara Campi e, Ciao Marco... Ciao Clara e Marco Champier, oggi vi parliamo delle cose più stupide che hanno fatto i serial killer. Allora si dice tanto che i serial killer siano molto intelligenti, noi spesso eh, citiamo il cui che avevano e e tutte quelle cose lì, in realtà i serial killer hanno fatto di quelle cazzate, diciamo così, enormi, ora al netto delle persone, del numero di persone che hanno ucciso, che già quella lì di per sé è la cosa più stupida che puoi fare al mondo, no? Ma infatti eh. la cosa
1: più stupida intanto è essere serial killer.
0: Esa- esatto, Però... esatto. E pensare di farla franca, perché tanto prima o poi ti prendono. Mm-mm. Però cioè, ci sono dei serial killer, tra l'altro famosissimi, che hanno fatto delle, delle cose idiote. No? Il primo, che è anche il più recente di cui abbiamo parlato, l'ultima monografia che abbiamo fatto, è ad esempio Ted Bundy, no? che all'apice del, della sua carriera criminale ha deciso di difendersi da solo. E questa qui è stata la più grande cazzata che potesse fare perché tra l'altro con il suo atteggiamento arrogante con la sua spocchiosità era riuscito a mettersi contro tutta la giuria quindi alla fine l'hanno condannato alla pena di morte quando se lui si fosse dichiarato colpevole all'inizio la pena di morte l'avrebbe scampata perché sarebbe arrivato un patteggiamento.
1: Mm-hmm. Certo, però Boh, c'è anche chi preferisce la pena di morte all'ergastolo, eh?
0: Eh, ma Ted Bundy aveva poi paura mm. di morire. Cioè sì, aveva Bundy, molta paura. No, an-
1: Anzi appunto ne abbiamo anche parlato perché attenzione su Ted Bundy abbiamo fatto ben due puntate esatto. di Crime and Comedy se non le avete ascoltate recuperatele e l'abbiamo anche detto effettivamente i primi giorni i giorni prima della sedia elettrica lui era veramente spaventato visibilmente sì, quindi sì. effettivamente nel suo caso sì. non era uno di quelli che magari avrebbe preferito la pena di morte.
0: No esatto esatto e tra l'altro appunto durante il processo che non, non l'abbiamo detto però è successa questa cosa bellissima che appunto lui batti beccava con il uh, giudice a me questa cosa qui tutte le volte che la vedo fa morire da ridere perché sei, cioè, sei proprio un idiota sì. e prende e comincia a inviare contro il giudice gli punta il dito e il giudice sì. gli dice per favore non mi punti il dito sposti quel dito lui continua ad abbaiare come, come un cane il giudice sposti quel dito alla fine Ted Bundy sposta il dito verso l'avvocato e il giudice gli fa, ecco bravo, indichi lui.
1: <ride> sì, beh il giudice in quel processo era molto divertente, devo dire. Sì,
0: il giudice Coward era, era, era tanta roba nel, nel coso, però ecco il giudice facendo così contro Ted Bundy gli ha tolto qualsiasi tipo di credibilità
1: mm-hmm, certo. e l'ha
0: rimesso al suo posto anche agli, agli occhi della giuria che infatti poi ci ha messo solo sette ore a decidere che doveva morire. Mm E un altro che ha fatto una cazzata grossa come una casa, ma proprio come una casa, è il nostro John Wayne Gacy, Mm di cui abbiamo parlato cos'era la terza la quarta puntata.
1: Sì, una delle prime puntate, comunque per chi non lo conoscesse, eh, era il killer clown. Esatto. Il pagliaccio assassino, ascoltatevi assolutamente la puntata dedicata a lui, perché era un personaggio
0: particolare. Eh sì, sì, anzi, anzi. E infatti una delle più grosse cazzate che ha fatto, che poi e quello che gli ha anche permesso di andare avanti per un po' di tempo è stato seppellire i corpi delle sue vittime sotto casa sua mm-hmm. del famoso crawl space che sarebbe quella intercapedine che c'è tra il pavimento e proprio il, la base che era di terra sì. ovviamente perché gli americani fanno le case così, cioè le appoggiano per terra <ride> bassa senza fondamenta e lui li seppelliva lì con mm-hmm. tutto il problema della puzza, dei liquami de, de, degli insetti, perché poi era pieno di blatte, topi, Mamma eccetera, me. con tutti i vicini che si lamentavano. Infatti, poi, alla fine è stato preso proprio perché da quella cantina veniva su una flore che il poliziotto non ha potuto fare a meno di dire anche che cacchio, c'è in cantina e andare giù a vedere. E mm. ci aveva 30 corpi, esatto. 30. sì. Poi, vabbè, sulla sua stessa scia ci sono Fred Rose West che si erano sì. seppelliti i, i corpi in giardino e sotto il portico, eccetera.
1: Però loro li seppellivano meglio di Gacy.
0: Loro li seppellivano, sì, loro non ne avevano seppelliti 30 (ride) in in pochi metri quadrati come come aveva fatto lui, cioè Mm per quanto c'era il grande la casa saranno cos'è, 100 metri quadrati, però 30 persone, insomma, infatti poi con Gacy c'erano i vicini incazzati appunto per l'odore e e le cose che venivano fuori da da quel cross space, no? Mamma mia. Però... c'è qualcuno che è riuscito a fare di peggio, cioè ossia qualcosa di molto più stupido sì. e, stio, e sto, stiamo parlando di Jerome Brudos che se volete poi sentire la sua monografia fatecelo sapere perché ci sono dentro delle cose molto uh, interessanti e molto divertenti in pratica questo Brudos era appassionato di scarpe e intimo femminile, tanto che eh, faceva, costringeva la moglie a indossare le scarpe che lui si comprava per se stesso e l'intimo femminile che lui si comprava per se stesso ma non era omosessuale
1: uh-huh.
0: era, eh, gli piaceva solo eh, proprio l'intimo e le scarpe eccetera e gli piaceva fotografare le donne in intimo e in scarpe poi sapete com'è una cosa tira l'altra ha cominciato a ucciderle
1: Beh, certo, no. è chiaro. Eh,
0: e a fotografarle da, da morte. E praticamente una in particolare aveva avuto questa folgorante idea di appenderla al soffitto del, del garage, metterle degli specchi intorno e sotto e fare le foto. Peccato che se tu metti degli specchi e cominci a fare le foto, vieni fuori negli specchi. E quindi quando <ride> è stato denunciato da una ragazza per per essere stata abbordata eccetera, la polizia è andata a vedere, ha trovato una di queste foto dove c'era questo cadavere appeso e lui, e si vedeva Brudos fotografato dentro dentro uno specchio, quindi da lì poi è scattata Mm. la perquisizione e tutto il resto.
1: Eh, E poi riguardo a killer che si fanno trovare per colpa delle foto. Io citerei velocemente Jodie Arias che non è è una serial killer, chiariamo, lei ha ucciso una sola persona, Travis che era il suo ex ragazzo, però vabbè la storia tra l'altro è molto molto interessante, se volete che ne parliamo fateci sapere eh, perché comunque era un rapporto molto disfunzionale da entrambe le parti. Tuttavia lei decide appunto di di farlo fuori, fa tutto un piano fantastico per cui lei si prepara un alibi perfetto poi per non far sapere che lei in realtà è andata in macchina in un'altra direzione rispetto a quella del suo alibi, si porta dietro delle taniche di benzina così da non doversi fermare per far benzina, non lasciare delle tracce, cioè lei fa un piano perfetto poi quando arriva lì dato che lei era una fotografa eh, fa delle foto a Travis e ci sono delle foto di loro due insieme ok in una situazione sessuale poi delle foto di Travis sotto la doccia e poi c'è l'ultima foto eh, dove praticamente lo, lo sta ammazzando Travis e poi c'è tipo Travis morente che forse è caduto a terra la macchina ha fatto una foto così e quindi ci sono delle prove eh, documentate del fatto che lei l'abbia ucciso e comunque del fatto che lei fosse lì in quel momento. E allora lei ha fatto questo piano fantastico poi che cosa fa? Dice devo distruggere la macchina fotografica e allora prende la macchina fotografica la mette nella lavatrice fa partire la lavatrice poi prende la macchina va dove doveva andare fa finta di telefonare a Travis per far sembrare che lei non sapeva cosa è successo e lasciando la macchina fotografica nella lavatrice solo che questa non è una storia degli anni 70 ok è una storia di pochi anni fa e quindi c'era la memory card nella macchina fotografica che lei non ha tolto e a me è capitato nella vita reale di lavare in lavatrice una memory card e poi funzionava lo stesso ecco questo è quello che è successo a lei quindi loro hanno trovato questa macchina fotografica distrutta perché la macchina fotografica nel lavaggio si era rotta ma la memory card in intonsa, quindi hanno solo dovuto metterla nel computer e hanno risolto il caso, quindi Emma, tutto sto tempo per programmare l'omicidio perfetto e poi mi fai una cosa del genere.
0: Eh ma lei la sua intenzione era rompere la macchina fotografica e quello lì c'era riuscito, cioè c'era riuscito a farlo.
1: Eh, ma poteva romperla da un'altra parte, no? Sì, sì,
0: sì, sì. sì. E a proposito di file nei dischetti Mm. e nelle memory card, c'è un altro famosissimo serial killer che ci avete già richiesto e presto faremo la monografia, che è Dennis Raider, ossia BTK, ossia Bind Torture Kill Killer,
1: Mm. Mm.
0: ok? Allora, nel suo delirio di essere un serial killer famosissimo, lui cosa faceva? Scrive ai giornali e mandava anche eh, i capitoli del libro sulla sua vita, che lui si scriveva da solo. Sì. Siccome era così orgoglioso sia di quello che faceva, cioè lui è andato avanti, cioè non l'hanno preso per 30 anni, eh? quindi Mm non è che è durato 5 minuti, così orgoglioso di come scriveva, della sua vita da serial killer e dei suoi atti, vuole vuole mandare questi manoscritti anche alla polizia. E quindi chiede alla polizia in una lettera Se per caso loro sono capaci di risalire a chi eh, salva i file dentro i dischetti, dentro i floppy disk, quelli da (ride) 1,44 vecchi, la polizia gli risponde, no, non possiamo (ride) farlo.
1: (ride) E E lui ci crede!
0: E lui ci crede, e lui ci crede, e lui manda un dischetto con sui suoi file alla polizia, all'FBI tra l'altro, e loro cosa fanno? Aprono il dischetto e ci trovano dentro un file che non c'entra niente cioè in realtà analizzano il dischetto un file che era
1: stato cancellato attenzione, sì, sì. perché comunque era un floppy sovrascritto, però anche qua ma scusa stai facendo tutto stambaradan e sei così pidocchio da non comprare un floppy disc nuovo?
0: Ma infatti infatti io a <ride> c- <ride> quei tempi lì in cui lui fa questo colpo di genio io avevo tonnellate di floppy non sapevo cosa farmene e lui riutilizza un floppy. comunque trovano praticamente il floppy era stato in realtà T'ha cancellato, riescono uh-huh. comunque, ovviamente la polizia fa, fa le indagini, l'FBI fa le indagini e riescono a trovare questo, questo file che era di una chiesa. Uh-huh. Nel senso di una chiesa di, di Wichita, lì dove, dove era lui. E il file era stato modificato e salvato da un certo Dennis. L'FBI cosa fa? Si mette a indagare, vanno a cercare... No, va su internet, cerca il nome della chiesa e scoprono che il, il um, presidente di questa congrega era un certo Dennis Rader.
1: Mm-mm.
0: Ecco, que- questo qui è il colpo di genio di- del famosissimo BTK.
1: Sì, che poi, cioè, comunque, era uno che, come hai detto, è riuscito a non farsi beccare per decenni. Quindi, comunque, non doveva essere scemo. E, e mi cadi su una roba così. Che, cioè intanto credi, cioè, intanto gli chiede alla polizia, oh ma potete capire da dove viene e ti fidi della loro risposta, già quello fa ridere. Ma la cosa che mi lascia più sconvolta è non averne comprato uno nuovo. Però probabilmente ai tempi, cioè noi adesso ne capiamo di più di file, mm. di queste robe qua. Probabilmente ai tempi veramente uno pensava che se cancelli un file da un floppy è cancellato per sempre. Adesso sì. sappiamo che non è proprio così. Però...
0: Sì, ho capito, ma non è che stai nascondendo le memorie dentro il diario di Amy Ponica, cioè hai ucciso <ride> un sacco di gente, cioè voglio dire sei uno dei, dei più ricercati del, del, del Wisconsin, mi pare che fosse mm-hmm. Wichita, sì Wisconsin, del mm-hmm. Wisconsin, quindi voglio dire mettici un po' più di cura. Eh, è... E l'ultimo Vabbè. di cui parliamo oggi però non faremo una, una, una monografia perché in realtà è, è, è uno di quelli minori e non lo conosce nessuno è praticamente William Henry Hans che mm. nel mili- no, militare di colore è presente a distanza a Fort Benning in Georgia e lui presente nel 78 comincia a uccidere delle ragazze peccato che lì vicino a Fort Benning in Georgia c'è un altro killer che, si mm. chiama, eh, che la, la polizia lo conosce, i giornali lo conoscono come Stalking Strangler Killer che uccide con le calze di nylon le signore anziane invece Hans si limita alle prostitute di colore e poi vabbè ad altre due ragazze non, non prostitute eccetera E quindi, però la polizia non sapeva niente degli omicidi di Hans e allora lui cosa fa? Siccome la polizia stava cercando questo Stalking Strangler Killer e sapevano che era di colore, lui cosa fa? Prende, prende e scrive una lettera a mano al capo della polizia e la lettera la scrive sulla carta intestata dell'esercito degli Stati Uniti dicendo in questa lettera che lui aveva rapito una ragazza lui faceva pa, era il capo di, questa, di queste forze del male che era una congrega di bianchi e con questo rapimento voleva costringere la polizia a a trovare questo killer una volta trovato il killer avrebbe rilasciato la ragazza e gli dice dove trovare il corpo di questa ragazza
1: Mm quindi già non ha senso
0: già già non ha senso e tra l'altro nel nel PS scrive non fate caso alla carta intestata perché non c'entra niente (ride) arrivata questa lettera alla polizia si accorgono che effettivamente sono sparite delle ragazze di colore, delle Mm delle prostitute, e quindi cominciano a cercare lui. Ma lui non si accontenta, manda altre lettere, sempre su carte intestate dell'esercito degli Stati Uniti, perché lui è un militare.
1: Fantastico.
0: (ride) Chiedendo prima un riscatto per questa ragazza, che lui tra l'altro aveva ucciso cinque settimane prima di mandare la lettera, chiedendo tra l'altro un riscatto ehm, di 10.000 dollari, e tra l'altro, per essere sicuro che la polizia avesse capito che doveva cercare... Questo, questo killer e che eh, in realtà quelle ragazze rapite erano di una congrega di bianca chiamata le forze del male, telefona, mm-hmm. telefona e, e chiede alla polizia se ha capito che loro sono tutti bianchi, non sono assolutamente dei militari di colore <ride> cioè, <ride> e ovviamente Fantastico. riesce a farsi prendere così. Sì. Cioè, nel senso non è che, non è che siamo dispiaciuti che, che si sia fatto prendere. Cioè quello, quello che veramente è fuori di testa è il fatto che la polizia non sapeva niente di lui e lui è riuscito a, metterle, a mettere la polizia sulle sue tracce.
1: Sì, sì, cioè lui si è fatto proprio prendere, devo dire. Sì, sì,
0: ma non Forse con volontà. Forse lui,
1: sì, però sì, probabilmente era proprio scemo questo.
0: Sì, 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 aveva mm. un quoziente intelli- di intelligenza bassissima. Infatti, tra l'altro questo qua c'è anche in un, uh, in un pezzo particolarmente divertente di Mind Hunter. Mm. che gli chiedono come, eh, come Ford gli chiede eh, perché ha fatto queste cose e lui dà delle risposte assolutamente idiote però la registrazione è assolutamente vera nel senso che gli chiedono come mai abbia detto che aveva rapito la ragazza ma aveva detto dov'era il corpo e lui dice è eh perché se no la polizia se non c'è il corpo non indaga e lui dice sì ma se non gli dicevi che c'era il corpo non indaga cioè nel senso Infatti, non ti avrebbero mai cioè... preso e eh, ma se non, se non sapevano che c'era il corpo non, non fanno le indagini. E cioè, quindi è una, è una roba così, cioè lui ha fatto questo piano completamente fuori di testa per non farsi prendere che ha portato ovviamente la polizia a prenderlo.
1: Mm-mm. Ma forse in qualche modo lui era... Eh, perché allora in realtà poi ne parleremo sì. eh, c'è questa teoria che i serial killer vogliono farsi prendere che è una cagata. Però questo qui forse sì, in qualche angolo nella sua mente, secondo me.
0: Ma secondo me no, secondo no. me era proprio un, cioè, un quoziente di intelligenza veramente basso e, e basta, mm. cioè secondo me è, è, è solo ed esclusivamente quello. Però vabbè
1: Eh vabbè fateci sapere cosa ne pensate voi eh, su, Potete scriverci sui nostri social Chiaramente se ci state esatto. guardando su YouTube Potete lasciare un messaggio sotto al video Se invece come è più probabile ri- in base ai nostri numeri sì. Ci state ascoltando e basta Potete comunque scriverci Se volete sempre su YouTube Perché nulla esatto. vi impedisce di cercare il video corrispondente all'audio che state ascoltando E commentare lì sotto Oppure su Instagram CrimeComedy.podcast Se volete anche su Messenger, su Facebook, Crime and Comedy, però dai, Facebook, chi se lo caga più.
0: Esatto, esatto, Eh. e tra l'altro, tra l'altro tanti stanno arrivando da appunto Spotify, eccetera, Mm perché si lamentano del fatto che eh, non riescono, cioè non si può commentare su su Spotify, Apple Podcast, eh, eccetera, Eh, e infatti quello, quello lì è un è un eh, grande ma per, problema
1: è per questo allora il nostro è chiaramente è un podcast non è una sì. trasmissione da vedere video però perché ci teniamo così tanto anche al canale YouTube proprio perché ci permette un confronto più immediato
0: esatto che invece
1: purtroppo Spotify al momento non permette quindi continuate comunque ad ascoltarci nel modo in cui è più comodo a voi però seguiteci anche su YouTube che così almeno ci potete contattare al volo poi la cosa bella è che sia io che Marco abbiamo l'account di YouTube sì. ma Marco lui non ce la fa a non rispondere appena arriva un mese io sono una che mi scrivi e ti rispondo due giorni dopo ce l'ho proprio io di carattere scusate sì. e invece Marco proprio appena c'è la notifica lui risponde Quindi... eh sì
0: io, io rispondo perché poi tu rispondi ah grazie ok
1: hai ragione, hai ragione, io sono molto sintetica invece Marco ci tiene, sì, ah, sì. infatti capite chi, chi ha risposto al vostro commento in base a quante linee sono, se è una riga di testo sono io, se sono esatto. vari paragrafi è Marco
0: Esatto, e tra l'altro se ci avete voglia fatevi, fateci sapere se vi piace questo piccolo format che stiamo facendo Esatto e e per questa settimana vi salutiamo che anche stavolta siamo andati lunghi vi ringraziamo <ride> sì. per averci ascoltato sì.
1: però, però sottolineiamo fateci sapere se vi piace questo format ma non vi preoccupate perché non sostituirà assolutamente no, no. il nostro format che ci piace fare con le puntate lunghe e approfondite però ragazzi ogni tanto dobbiamo prenderci una pausa e se vi facciamo una puntatina come questa che è veramente una chiacchierata e che quindi non richiede mesi di ricerche riusciamo a, a fare le cose fatte meglio
0: va bene Esatto, esatto. Quindi grazie a tutti, sempre da Marco Champier e Clara Campi e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
1: Ciao ragazzi, grazie.